0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Entonces, el título para nuestro mensaje de esta mañana es Una Gran Fe. Una Gran Fe. Y vamos a estar en el Evangelio de Mateo, si tienes tu Biblia, a la mano puedes ir encontrando eh, Mateo capítulo 8, es donde vamos a estar. Eh, cuando pensamos en lo que es un creyente, ¿no? una persona creyente, un cristiano, usualmente identificamos a un cristiano como una persona de fe, por eso decimos que es un creyente, ¿no? porque cree, tiene fe. Ahora, cuando nos miramos a nosotros mismos, yo no sé en dónde estás en tu caminar de fe, pero quizá hay temporadas en las que cada uno de nosotros nos hemos podido observar a nosotros mismos como personas de fe y a veces esta fe no está donde debería estar, esta fe no es lo que de repente quisiéramos que fuera. Um, a, a veces nuestra fe pues, está débil, a veces nuestra fe es pequeña. Y a veces pensamos que nuestra fe es, bueno, debería formar parte de cada cosa que hacemos, de cada decisión que tomamos. Pero no sé si de repente has escuchado esto o quizá has pensado esto tú mismo. Cuando pasas algo y dices, bueno, yo tengo fe, pero no sé si mi fe es tan grande como debería ser, ¿no? Este, o yo a veces miramos a otras personas que admiramos en la fe y decimos, yo me gusta eso, pero no, no sé si tengo esa fe. Uh, no sé si tengo ese grado de fe y nos cuestionamos y nos miramos a nosotros mismos de una manera en la que nos frustramos incluso con nosotros mismos pero la idea es que es cierto hay, hay muchas ocasiones en donde nuestra fe nosotros sabemos que nuestra fe debería jugar un papel en la forma en cómo miramos el mundo en la forma en cómo tomamos decisiones en la forma en cómo tratamos a las personas en la forma en cómo criamos a nuestros hijos entonces uh, sin embargo hay muchas de esas ocasiones en las que nuestra fe debería jugar un papel pero no termina jugándolo. Um, en, en donde nuestra fe está en, en un lugar ahí guardada, está en un cajoncito ahí no forma parte del resto de nuestra vida. Y lo que necesitamos entender esta mañana es que nuestra fe no es para guardarla en un cajón y dejarla y sacarla solamente los domingos en la mañana. Nuestra fe debería impactar la manera en cómo vivimos eh, todo el, todos los días, de lunes a domingo. Entonces, uh, es en eso en lo que estamos, esa temporada en la que estamos como iglesia, de poder creer que Dios quiere aumentar nuestra fe. ¿Cuántos desearían que Dios aumente nuestra fe en esta mañana? Deseamos eso. Y estamos creyendo que a través de estas semanas Dios nos va a preparar, no solamente para recibir un nuevo año, pero también una nueva década. Ya se acabaron los 2010, ahora vienen los 2020, ¿no? Y, y vamos a recibir una nueva década, Dios mediante, en la que Dios nos va a llenar de oportunidades para poder vivir esa fe. Y esa era mi oración. Si tú tienes cualquier tiempo viniendo a nuestra iglesia, sabes que lo que nos encanta hacer es estudiar la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, a través de los libros de la Biblia. Ahora estamos en una serie un poco diferente porque seguimos estudiando verso a verso, pero en, en este momento estamos en, en un break. ¿no? Hemos pasado la mayor parte del 2019 estudiando Primera de Corintios y en el nuevo año empezaremos un nuevo libro de la Biblia, pero ahora estamos en una temporada en donde como pastor yo venía y decía, Señor, háblanos algo especial, dinos algo um, libremente, habla, habla palabra a nosotros y así nació esta serie, esta serie de la fe, esta serie que se llama como Así sea, así sea Señor, eh, diciéndole al Señor um, ayúdanos a, a creer y crecer en, en nuestra fe para prepararnos, para estar listos, para caminar en todo lo que Dios tiene para nosotros en este nuevo año y eso es lo que estoy orando que en estas cortas semanas suceda, que podamos prepararnos para una nueva serie de oportunidades que tendremos um, para como iglesia poder caminar en los planes del Señor para nosotros. Entonces, claro, a veces decimos mi fe no es tan grande ¿no? y, y quisiera que sea más grande y, y, y eso es lo que vamos a considerar ahora. Vamos a ver una historia en la Biblia, en Mateo capítulo 8, donde encontramos a un hombre con una fe que, que de hecho... Fue, fue una, de las, una de las poquísimas ocasiones en las que Jesús, dice la Biblia, que Jesús se maravilló. Um, entonces, vamos a observar esto y vamos a ganar un poco de perspectiva acerca de, de dónde estamos nosotros mismos también. El título, una vez más, es Una gran fe. Vamos a empezar en Mateo capítulo 8, verso 15, perdón, verso 5, del verso 5 en adelante. Ah, um, si no tienes una Biblia, los versículos van a estar en la pantalla, también vamos a hacer una, una bibliaza atrás de nosotros, para que puedas leer también. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que va, entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, a este va, ve y va, a, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús dice, mira, sé, ¿qué? Maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán de muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, entonces Jesús dijo al centurión ve y cómo creíste te sea hecho o así sea ¿No? y su criado dice fue sanado en aquella misma hora. Aquí tenemos un hombre. Se llamaba, no sabemos, pero era un centurión. Era un soldado romano. Un soldado romano, un centurión, era un soldado, no cualquier soldado, era un soldado que tenía a su cargo otros 100 soldados. Por eso se llamaba centurión. Tenía a 100 personas, a soldados, a quienes él uh, mandaba comandaba sí, este era un, esta era una persona que tenía autoridad una persona que tenía un, un rango verdad y, y era un soldado del, del imperio romano y, y aquí encontramos a este centurión un hombre que tenía muchos privilegios en su día viniendo a Jesús un rabino judío un un X por ahí, para él, a rogarle. O sea, quiero que observes que, que un centurión, primero, que no tendría por qué dirigirse a un rabino para rogarle. Um, bajo la ley romana, en esos días, era... Permitido que un soldado romano pudiera decirle a cualquier ciudadano romano, en cualquier parte del imperio, que le ayude a llevar sus cosas, por ejemplo, una milla. Estabas ahí caminando con el batallón y de pronto se encuentra con unas personas ahí que no estaban haciendo nada. Los soldados podían ir a esas personas y decirle, ¡hey, ven, toma, lleve mi mochila, vamos! Y ellos estaban obligados por la ley de caminar con ellos una milla, por ejemplo. Um, y cosas como estas, entonces un, un centurión romano no era el tono de voz normal en el que vemos en este pasaje como se dirigiría a un rabino judío, le diría algo así como, más como, hey uh, necesito algo que, uh, por favor puedes venir a ayudarme como, es, ese sería el tono de voz, pero eso no es como aborda este centurión a Jesús, va a rogarle o sea, hay algo que no está bien aquí. O sea, no es que no esté bien, pero no es normal en, en, en esta historia con, con esta persona. Vino a rogarle. ¿Y dónde estaban Se encontraban en la ciudad de Capernaum. Capernaum. Esta ciudad es interesante por varias razones. Uh, primero, por ejemplo, se encuentra en las orillas del mar de Galilea. Um, y es la ciudad que se convertiría en el centro de operaciones del ministerio de Jesús. ¿Qué? Um, Jesús nació, no nació en Capernaum, Jesús nació en donde? Muy bien, Navidad. Nació en Belén, ¿no? No necesitamos leer las Biblias para saber que nació en Belén. Pero solamente un villancico nos diría todo. Entonces, nació en Belén. Pero Jesús no creció en Belén, Jesús creció en otra ciudad. A ver, esa no está tanto en un villancico. En Nazaret, muy bien, ya estamos subiendo un poco más, ¿no? Entonces, um, nació en Belén, creció en Nazaret. Um, pero cuando comenzó su ministerio público, no lo hizo en Nazaret, aunque quizá él hubiera querido hacerlo en Nazaret, pero él fue a la ciudad de Capernaum. Capernaum fue esta ciudad de donde Jesús ah, llamó a sus discípulos, por ejemplo. Varios de sus discípulos eran nativos de esta ciudad de Capernaum. Ah, Pedro, por ejemplo, Andrés, su hermano, ambos eran nativos de Capernaum, vivían en Capernaum, trabajaban como pescadores en Capernaum. Um, de hecho tú puedes ir a Capernaum el día de hoy si vas a Israel puedes ir a esa misma ciudad y hay un sitio donde se cree que es la casa de Pedro sobre la cual han hecho una como un platillo volador encima que es como una catedral casi No, tú puedes ir caminar y ver hacia abajo hay un vidrio y puedes mirar los, los restos de lo que hubiera sido la casa del primer siglo Se cree, no sabemos a cierta, a cierta si es la casa literal de Pedro pero hubiera sido algo así y otro dato curioso, el mar de Galilea no es un mar. El, el mar de Galilea es un lago. Es agua dulce. Yo, yo llegué por ahí, mmm, no, Es como, no es... Uh, usual, pensamos que el mar de Galilea, pensamos en el océano Pacífico, ¿no? Porque es lo que conocemos nosotros. Pero el mar de Galilea es un lago. Es un lago. Puedes ver de acá al otro lado. Hey, ahí está el lago. ¿no? Este, ese es el mar de Galilea. Y ahí estaba la ciudad de Capernaum. Y ahí estaba Jesús, ahí es donde había llamado a sus discípulos, ahí es donde había iniciado su ministerio público, ese es su centro de operaciones. Capernaum llegó a ser conocida como su ciudad, cuando llegó a su ciudad, a su pueblo, ¿no? el pueblo de Jesús. Um, entonces, ahí estaba Jesús. Ahora, este pasaje es más o menos al inicio de su ministerio público, nos dice Mateo aquí, al llegar a Capernaum. Es como empezamos el verso 5. ¿no? Entonces, es incluso interesante esto, ¿por qué? Porque el centurión ha escuchado acerca de Jesús, pero no ha visto a Jesús todavía, ha escuchado acerca de lo que Jesús ha hecho por otras personas, pero él mismo no ha visto lo que Jesús ha hecho, ah, Jesús había ya sanado a un par de personas, había hecho ya un par de milagros, pero de eso todavía no se había visto mucho en la ciudad de Capernaum. Y te digo que es interesante porque más adelante vamos a ver que el tipo de fe de este, de este centurión, ah, él había creído que Jesús era capaz de hacer cosas que nunca antes habían sido vistas. ¿Y cuántos de nosotros de repente podemos creer que Dios sigue pudiendo hacer cosas que nunca antes han sido hechas? Dios sigue queriendo alcanzar personas, Dios sigue queriendo salvar radicalmente a personas que están alejadas de él, perdidas. Entonces ese centurión vino y antes de que se supiera acerca del increíble poder y fuera evidente a través de los milagros, sanidades y prodigios que Jesús hacía, ahí estaba el centurión, viniendo a Jesús a rogarle que le ayudara. Otra cosa interesante, lo que, ¿cuál era la carga de este centurión? ¿Qué es lo que hizo que este centurión viniera a Jesús? ¿Te acuerdas? Era su criado. Su criado era uno de sus esclavos, una de las personas que trabajaban para él. Um, este es otro de esos detalles que lo pruebas y no, no sabe normal. Se <ríe> Sabe diferente. ¿Por qué? Porque normalmente un amo, o sea, alguien que tenía esclavos en Roma, bajo la ley romana tenía el derecho de mandar a ejecutar a sus esclavos que enfermaran y que no pudieran cumplir con su trabajo entonces era muy normal y pasaba cada rato que si tu esclavo caía enfermo y tú veías que no podía desempeñar su trabajo y que eso era algo ya de por vida entonces para qué estar gastando en tu propiedad de esta manera y perdiendo dinero sino que la ley, la ley romana decía bueno puedes ir y haces un bien, no haces un bien a todos y era una cosa increíble era horrible pero era lo normal si tú tenías un esclavo que ya no podía servir de por vida, habían muchos que los mandarían a ejecutar. Y sin embargo, este centurión romano está yendo a Jesús para rogarle que sane a su criado. No es normal, pues. Hay algo diferente en este, en este centurión. Desde la forma en cómo se dirige a Jesús hasta la forma en cómo trata a sus empleados. Hay algo diferente acerca de esta persona. Y, y entonces, él, él va donde Jesús y le ruega y le, y le habla por su criado. Y podemos imaginarnos lo difícil que, que, que es, ¿verdad? Tener a una persona a quien amas enferma. Ahora, la, la, es increíble también la palabra que utiliza este centurión para referirse a su criado. En español, criado, pero en, en griego es, es una palabra que denota afecto. Incluso esta palabra se puede traducir como hijo Entonces, ¿qué significa eso? Significa que este centurión amaba a su, a su criado Tanto como uno de sus propios hijos Y por eso fue a rogarle a Jesús que vaya y lo, y lo sane um, o sea, quizás muchos de nosotros hemos estado en una situación similar Donde hemos tenido a una persona a quien amamos Que está enferma ¿Y, ¿Y qué hacemos? Queremos ayudar, queremos, queremos ver bien a esa persona, ¿verdad? Cuando, cuando nos enteramos de, de alguno de nuestros amigos o familiares que están enfermos, nos, nos, nos duele, nos pesa y, y queremos hacer algo para poder aliviar su dolor. Eso es exactamente lo que yo creo había hecho el, centur el centurión romano. Quiero contarte mi teoría. Esto que te voy a decir ahorita no está en la Biblia, es mi teoría. Te lo, te lo digo para que sepas, ¿no? no digas que es la palabra de Dios. Es, es, es una teoría que yo tengo sobre este centurión romano. Yo creo, dado a el afecto que tenía él por sus, por sus criado y, y, y dado a cómo, se, cómo fue a Jesús para rogarle perdiendo toda dignidad ante Jesús por su sanidad, um, es que muy probablemente, esta es mi teoría, el, este soldado había agotado todas las opciones que tenía piénsalo en, en su lugar tú y yo muchas veces hubiéramos hecho lo imposible para poder aliviar a, a, a esta persona que amamos desde buscar ayuda por afuera y doctores y terapias y invertir por ahí es probablemente exactamente lo que hizo este centurión con su siervo porque imagínate o sea nada más podría ayudarnos a entender el tono de desesperación en la voz de este centurión dice que le rogaba a Jesús que lo sane esto me indica a mí y otra vez es mi teoría puedo estar equivocado pero es mi teoría esto me indica que ese centurión había agotado todas las opciones que tenía no es tan como nosotros eso muchas veces sabemos que debemos confiar en el Señor pero has escuchado esta frase ¿no? bueno ya no nos queda nada más que hacer solo orar mm, no debería ser nuestra primera opción pero muchas veces tratamos de agotar cada opción cada estrategia cada venida cada persona conocida cada, cada, cada vara ¿no? que tenemos por ahí cada opción que tenemos para poder hacerlo nosotros en vez de confiar en el Señor y, y ese centurión estaba en ese lugar donde había agotado todas las opciones que le eran posibles para él y ahora estaba desesperado yendo a Jesús confiando en que él podía hacer por él por su criado lo que nadie más podía hacer por él y sabes quizás tú también tengas una situación apremiante lo que yo quisiera decirte con respecto a ello es que como el centurión tú puedes dejar que esa situación te empuje en la dirección correcta porque hay personas que pasan por momentos tensos y difíciles y lo que hacen es renegar en contra de Dios pero hay otras personas que en las mismas circunstancias los llevan a acercarse a Dios. Entonces, una, una, una misma circunstancia puede hacer que algunos renieguen en contra de Dios y que otros se acerquen a Dios. Yo te animaría a que dejes que estas circunstancias por las que hemos pasado y vamos a pasar nos, nos, nos empujen en la dirección correcta, nos empujen hacia la presencia de Dios, no hacia correr en contra de Él. ¿Por qué? Porque podemos saber que Él sabe lo que está pasando y desea hacer algo al respecto, como vamos a ver en unos minutos. Tú puedes venir a Jesús, puedes invitarlo a tu vida, puedes confiar que Él desea hacer algo sobrenatural incluso en tu circunstancia o puedes tratar de solucionarlo con tus propias manos, tú decides. Ese centurión había hecho todo lo que podía. ¿Y sabes qué? Creo que Dios va a permitirnos hacer eso. Creo que Dios va a permitirte agotar todas tus opciones para que te des cuenta de que lo único que necesitas y lo único en lo que puede estar tu esperanza es Jesús. Dios a veces permite eso lejos de ofenderse porque no oraste primero lo que Dios hace es ok vamos a ver cómo te va quieres buscar poner tu confianza en una persona hazlo no te lo recomiendo pero vamos a ver cómo te va quieres poner tu confianza en un trabajo hazlo no te lo recomiendo pero vamos a ver cómo. Te va. quieres poner tu confianza en en una conexión especial que tienes, en un cargo especial que tienes que, que, Escúchame, lo que sea en lo que decidimos poner nuestra confianza que no sea Dios, tarde o temprano, nos va a defraudar. Puede ser incluso tu esposa o esposo. Puede ser incluso tu pastor. Tarde o temprano, todo aquello en lo que nosotros decidimos poner nuestra confianza que no sea el Señor, tarde o temprano nos va a defraudar porque Dios nunca quiso que nuestra confianza esté en el hombre, Dios nunca quiso que nuestra confianza esté en circunstancias, Dios nunca quiso que nuestra confianza esté en las cosas que van y vienen, Él quiso que nuestra confianza esté en Él, que aprendamos a confiar en Él y por eso muchas veces Dios va a permitir que se agoten las opciones que nosotros a veces buscamos para salir adelante hasta que lleguemos al punto en el que llegó el centurión a rogarle a Jesús Señor si tú no haces algo mi siervo se muere y ojo no es hasta que llegamos a ese mismo punto que podemos ver la mano de Dios mientras que seguimos pensando no yo puedo no yo lo veo por acá no yo no, no pasa nada Dios estás ahí pero no, no tranquilo mientras que pensamos así Dios dice ok vamos a ver cómo te va pero es sino hasta que llegamos al punto de quiebre y decimos Señor no puedo dar ni un paso más si tú no estás conmigo ahí ahí es donde vemos milagros ahí es donde vemos su mano es exactamente lo que vemos en esta historia entonces mira lo que en el verso 6 le dijo lo que pasaba, ¿no? señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado, no había nada que nadie podía haber hecho por él ya, ya más, no, no se podía hacer nada más, pero mira cómo se refiere a Jesús este centurión, esa es otra de las cosas que no cuadran, le dijo, ¿cómo, cómo se refirió a él? le dijo rabino, le dijo, hey tú judío, no, le dijo señor, señor, y, y para nosotros no suena, no suena tan fuerte porque señor le decimos a cualquier persona que no conocemos en la calle, ¿no? Señor, ahora sí me encuentro. Pero la palabra que utiliza aquí en griego, en el idioma en el que es escrito este este evangelio, es la palabra curios, que significa más que señores, amo. De hecho, esta palabra era reservada para el emperador romano, César, para César. Es más esto todavía no se iba a desarrollar por algunos años más en la historia pero alrededor del siglo II comenzaron a el imperio romano comenzó a demandar adoración a sus emperadores y, y lo que hacían es que la gente iba a rendir tributo al César y tenía que entrar a sus templos de adoración y agarrar un puñado de incienso y echarlo en, la, en el fuego y decir César es señor César Kairos o Kaiser es Curios que es César es señor y eso representa un problema para los cristianos porque los cristianos decían Jesús es Señor y Jesús, curioso. entonces a, en este momento es algo increíble que el centurión se refiera a Jesús un rabino X por ahí del que él había escuchado hablar se refiera a él como amo como Señor eso, eso es, no era normal entonces, varias cosas que no son normales en la historia, ¿no? Pero ese era el punto al que había llegado ese centurión en su fe. Él había dicho, ¿sabes qué? No me importa lo que la gente piense de mí, yo voy a venir a Jesús porque le necesito. Y muchas veces hay personas que están ahí luchando con eso. ¿Verdad? Ay, ¿qué van a pensar de mí si les digo que soy cristiano? Ay, ¿qué van a pensar de mí si me ven leyendo la Biblia? Ay, ese era yo, ¿no? Yo, yo este, cuando recién me convertí, yo tenía un poco de vergüenza, pues no, porque era como, ay, no, como leer la Biblia, ay, qué, qué roche, ¿no? Y, este, y me levantaba en la mañana para leer la Biblia así en mi, en mi, en mi cuarto, y, y apenas mi familia se despertaba, y yo la escondía, ¿no? Es como, y, y, y es como, tenemos esa, esa, esa vergüenza quizá de, de lo que la gente pueda pensar porque confiamos en Dios, que, que es el pensamiento más de cabeza que existe. Ese centurión ha dicho, ¿sabes qué? No me interesa, que la gente piense lo que quiera. Yo necesito a Jesús y voy a acercarme a él y voy a presentarle mi petición ante él y voy a confiar en él y voy a referirme a él con el título que le damos a nuestro emperador porque reconozco que Jesús tiene una autoridad superior. Entonces había venido y le dijo Señor. Y la manera en cómo responde Jesús es increíble. En el verso 7 Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré mira Jesús estaba dispuesto a ir a su casa a ayudarlo yo iré y le sanaré estaba respondiendo afirmativamente voy a ir a tu casa ¿sabes? necesitamos hacernos la idea de que esta es la actitud con la que Dios mira nuestras peticiones Sabes qué pasa a veces nosotros decimos ay señor pero no quiero no quiero molestarte con esto señor yo sé que estás ocupado reinando el universo pero y a veces pensamos que Dios tiene otras cosas mejores que hacer y seguro seguro que es así pero a veces llegamos a convencernos de que Dios no quiere escucharnos y que Dios ya ya lo hartamos y que y que ya es como cuando tus hijos dicen, mami, mami 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 te ha pasado Mami, mami, mami. Y cómo es que lindo es cuando empiezan a hablar, ¿no? Ay, me dijo mami. Y después pasan un par de días, mami, ya cállate, ¿no? Como... Y a veces pensamos que eso es lo que pasa con Dios. Que ya lo, ya lo hartamos. Pero no hay nada más alejado de la verdad. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Y, y, y no hay nada que, él, que le interese más a Dios. Que escuchar tus peticiones No hay nada que le interese más a Dios Que escuchar tu corazón Que le interese más a Dios De poder pasar un tiempo contigo No hay nada que le interese más a Dios En todo el universo De poder tener una relación personal contigo ¿Y ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la Biblia lo dice Juan 3.16 dice De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda sino tenga vida eterna entonces, podemos venir a Él. Él está dispuesto a escucharnos, dispuesto a estar con nosotros, a aliviar nuestros dolores, a fortalecernos. ¿Por qué? Porque nos ama intensamente. Dios te ama intensamente. Jesús dijo en una ocasión, en otro momento, a la gente a su alrededor, dijo, venid a mí los que, estás, los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar venir a mí. Lejos de ser un rabino itinerante muy ocupado con muchas cosas que hacer, donde no queremos molestar su agenda, Jesús dijo: vengan, vengan a mí. Y, y es, es curioso porque es, esto sucede a veces, no? Es como hay, hay personas con las que converso a veces y, y pastor, yo sé que estás ocupado, pero quisiera pedirte que ores por mí. Es como, espérate espérate, espérate, espérate. Sí, puedo estar ocupado, pero no me molesta orar por ti. O sea, esa es mi chamba. ¿No? Entonces, es como, a, a veces tenemos esa idea, ¿no? De que Dios, ay, Señor, yo sé que estás ocupado, pero esa no es la actitud que Dios tiene para con nosotros. Entonces, Jesús le dijo, voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu siervo. ¿Y cómo le responde el centurión? Verso 8, dice, Señor, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Espérate. Está negando a Jesús ir a su casa. ¿Te has dado cuenta? Señor, gracias, pero no gracias. Es que lo que pasa es que no he limpiado, Señor, y, y, y qué vergüenza, pues Señor, no, no, no. mi siervo está mal, no he podido limpiar la casa, y yo estoy así todo. No era eso, no era eso. Porque le dice, Señor, no soy digno. Una cosa es, Señor, mi casa está sucia, lo siento, ¿no? Pero está diciendo, Señor, no soy digno de que alguien como tú esté bajo mi techo. Wow, Otra cosa que no es normal en la historia Un centurión romano Humillándose delante de un rabino judío um, No soy digno de que, de que entres bajo mi techo De que estés bajo mi techo Ahora Ojo Esto no era Señor No quiero que vengas Porque la siguiente frase es esta Dice sino dice solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto era alucinante, otra cosa que no es normal en la historia. ¿Por qué? Porque hasta ahora Jesús había sanado un par de personas, pero tenía que estar en el Jesús había estado en la presencia de la persona a quien había sanado. Hasta ese momento Jesús nunca había sanado a nadie de manera remota. Nadie, o sea, esto nunca había sucedido y había una superstición en ese día que la gente creía que alguien que tenía un poder para sanar a la gente tenía que estar presente para poder hacerlo y ese señor dice no si tú das la palabra mi cielo va a no importa tú estás acá tú puedes estar acá y yo puedo estar al otro lado pero como tenemos Facebook Live no, Ahí no pasa nada ¿no? porque tú estás acá y te escuchan, eso es lo que pasa ¿no? y, y es chistoso pero pero sabes que es, es, es cierto eso o sea Tú puedes estar aquí en el otro lado del universo y, y puedes orar por alguien que se encuentra al otro lado del mundo y Dios escucha tu oración por esa persona y Dios puede hacer algo al respecto, no hay, no hay distancia que limite la obra de Dios me encanta eso porque estamos orando por los próximos años de lo que será Calvary Lima y estamos orando por poder abrir sedes de repente en otras partes de la ciudad y todo eso. Y es como, pero no hay, no hay, no hay distancia, no este, podemos dar la palabra desde aquí y proyectarla desde allá y mirar todo eso. Y, y es la palabra la que hace la obra, tan solo di la palabra, dijo el centurión, tan solo di la palabra y mi siervo se sanará. ¿Por qué? ¿De dónde venía este entendimiento? Dice en el verso 9, esto es lo que hizo que él, que él piense esto, Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo mis, bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va, al otro ven y viene. Entonces, este hombre entendía cómo funcionaba la autoridad. Este hombre tenía 100 soldados bajo su cargo y cuando él decía, oye, quiero que vayas a tal dirección, a tal hora y me traigas tal recado, sus soldados lo hacían. Y él no tenía que estar mirándolos todo el tiempo para que lo hagan. Una palabra para los que trabajan, para los que trabajan con jefes. ¿no? Él sabía que sus soldados estaban tratando de hacer un buen trabajo, no tenían que estar ahí mirando todo el tiempo, oye, anda a este lugar. Y lo hacían, ¿verdad? algunas personas que trabajan muy bien cuando su jefe lo está mirando, y después cuando el jefe se da la media vuelta, como, ya, ¿no? Lo haré después, ¿no? Entra el jefe otra vez Baja los pies del escritorio con... Pero Yo entiendo Cómo funciona la autoridad Y Yo sé que tú tienes una autoridad Mucho más grande que la que yo tengo Porque si yo le digo a mis soldados Que vayan y lo hagan Y ellos lo hacen Tú puedes mandarle a una enfermedad Que salga y sale Tan solo di la palabra Es increíble en lo que creía este soldado, este centurión estaba diciéndole en otras palabras Señor tú tienes una autoridad que nadie más tiene ¿Por qué? Porque con tu palabra lo imposible se hace posible ¿Cuántos creemos eso esta mañana? Con tu palabra lo imposible se hace posible, no hay nada imposible para Dios dice la Biblia Al oír esto, verso 10 Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló Jesús, ¡wow! Hizo sonreír a Jesús este tipo de fe audaz, este, esta fe osada, ¿no? esta fe malcriada, ¿no? esta, esta fe que, que, que creía en, en, en cosas imposibles, que Jesús podía hacer si tan solo daba su palabra. No, este, no, no hay ley que pueda aplacar el, el poder de, de Dios. No importa si es una ley política o una ley de, 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 de las leyes naturales. Hay, Dios puede hacer milagros. Y entonces dice, si tú, tú solo das la palabra, mi siervo va a sanar ¿no? y, y Jesús se maravilla. Déjame hacerte una pregunta, ¿estás viviendo con el tipo de fe que hace a Jesús maravillarse o estás viviendo con el tipo de fe que hace a Jesús frustrarse? Porque sabes que uno de los comentarios más seguidos que Jesús hacía acerca de sus discípulos era este, Ay, hombres de poca fe. Y honestamente frustraba a Jesús. Sus discípulos, los que, los que habían visto a Jesús caminar sobre el agua. Jesús decía, hombres de poca fe. Entonces, tu fe puede hacer maravillar a Jesús o a veces puede hacer frustrar a Jesús. Y yo no sé tú, pero yo no quiero... Vivir con el tipo de fe en el que Jesús siempre me está mirando y diciendo Ay, no puedo contigo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo hacer, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y no porque Dios no pueda, sino porque no le estamos dando el espacio a Dios para orar No le estamos dando a Dios la, la fe que requiere para ver su mano en, en, en nuestra vida Yo no quiero que Dios deje de hacer algo en mi vida Queriendo hacerlo porque yo no tuve la suficiente fe Si ¿Sí me sigues Yo no quiero que Dios Deje de hacer algo en mi vida Queriendo hacerlo Él Tan solo porque yo No tuve la fe suficiente Entonces En el verso 11 Y 12 Dice algo Tan profundo Dice esto Dice Muchos vendrán del oriente Y del occidente Y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob En el reino de los cielos Más Los hijos del reino Serán echados a las nieblas De afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes ¿Sabes? Aquí en estas palabras Hay mucho más De lo que tenemos tiempo Para desempacar en este momento Pero El resumen es este Jesús creía En un cielo Y un infierno literal ¿Ok? Eso es lo que Jesús creía Tú puedes creer en otra cosa pero yo quiero creerle a Jesús porque honestamente él ha sido el único que ha estado ahí y ha vuelto para contarnos, así que Jesús creía en un cielo y un infierno literal y lo que está diciéndonos con estas palabras es que lo único que nos asegura un lugar en el cielo es la fe en Jesús, no es tu nacionalidad no es que tus padres fueron cristianos, no es que siempre fuiste a la iglesia, es tu fe personal en Jesucristo como tu salvador. Eso es lo único que asegura un lugar en el cielo a la gente. No porque eran judíos, los hijos del reino, ¿no? como se jactaban muchos de ellos. Ah, nosotros somos hijos de Abraham, pasa nada. Pero no creyeron en Jesús y le rechazaron. Entonces, lo único que te asegura un lugar en la eternidad, en la presencia de Dios, es la fe en Jesucristo. Ahora, vamos a terminar. Verso 13 dice Entonces Jesús le dijo al centurión Ve y como creíste te sea hecho Y su criado fue sanado en aquella misma hora ¿Sabes? Nosotros usualmente oramos Y al final de nuestras oraciones Usamos una palabrita, ¿no? Decimos en el nombre de Jesús Amén Decimos, ¿no? Amén ¿Qué significa? ¿Qué cosa? Así sea ¡Ah! Así se debería llamar esta serie Ah, no, no, ya lo hicimos, ¿no? Entonces Así sea, ¿no? Usualmente terminamos de orar Y decimos así sea Y todo Pero somos nosotros los que decimos el amén. Oramos, ¿no? Señor, haz esto, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿No? Nosotros estamos, es, como, es una de esas cosas raras del, del mundo cristiano, ¿no? Decimos amén a nuestra propia oración. Es como decir, sí, sí, creo en lo que acabo de decir, ¿no? Que así, como he dicho, estoy, apoyo esa moción, ¿no? Es mi propia moción, ¿no? Yo la apoyo, ¿no? Es un poco raro. Pero, en este caso, la oración del centurión fue llena de tanta fe. Que fue Jesús quien dijo amén a su oración. Así como has creído, amén. Así sea. ¡Qué increíble! Yo quiero hacer ese tipo de oraciones. Yo quiero tener ese tipo de fe. Que sí, yo decimos en el nombre de Jesús amén, pero que sea Jesús escuchándole y mirándole, dijo: Sí, así sea, así sea. Quiero decirte tres cosas para terminar. Primero. Estamos hablando de una gran fe, entonces una gran fe empieza con una verdadera humildad. Tú sabes que cuando hablamos acerca de la fe y todo esto hay esas ideas un poco extrañas que hemos escuchado a veces en algunos círculos de la iglesia. Donde dice, ah, tú cree y tú lo que tú quieras Dios lo va a hacer y no estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque mira cómo empezó el centurión. El centurión le dijo, Señor, habiendo agotado todas sus opciones. No soy digno, le dijo, no soy digno. Entonces una gran fe empieza con una verdadera humildad. No, eso no se trata de, ah, sí, cree porque Dios lo que tú quieras. Dios lo va a hacer. No, no, no. Eso se trata de un carácter de alguien que sabe que no merece ninguna de esas bendiciones yo no merezco ni la más pequeña de las bendiciones de Dios ¿por qué? porque somos pecadores porque solitos nos hemos apartado porque hemos pecado porque nadie nos puso una pistola en la cabeza para decir peca y lo hicimos nosotros nos revelamos entonces así como el centurión tú y yo necesitamos darnos cuenta que no somos dignos ahí es donde empieza porque eso es lo que da lugar a su gracia lo que significa gracia literalmente es un favor que no merecemos ese es el, el, el significado literal de gracia. Es un regalo que no mereces. Entonces, cuando, cuando hablamos de esta gran fe, tenemos que empezar por una gran humildad. No es, Señor, yo decre, declaro, decreto, amarro, cierro, pisoteo. Esas palabras que usamos. Se trata de una, una humildad. En donde decimos, Señor, no merezco nada de esto, pero si Tú das la palabra. Y ese es el segundo punto. Una gran fe, no solamente... Es una que empieza con una verdadera humildad Sino que una gran fe confía en la palabra de Dios Una gran fe confía en la palabra de Dios El soldado le dijo a Jesús si tú das la palabra No es mi gran fe, es si tú das la palabra Entonces una gran fe confía en la palabra de Dios Se trata de la palabra de Dios. A medida en como conozcamos la palabra de Dios Vamos a poder conocer a Dios por quien Él es Y poder confiar en Él de una manera alocada, audaz, malcriada Así como esta fe del, del soldado, del centurión Porque vamos a conocer la palabra y las promesas de Dios Una gran fe ¿eh? confía en la palabra de Dios Y punto 3 y final Una gran fe busca el beneficio de los demás Dice que ese centurión no vino a Jesús diciéndole Jesús ayúdame porque tengo este problema con mi familia tengo a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a Ese centurión le rogó a Jesús que haga uno de los milagros más increíbles que se han visto en los evangelios por alguien más. Una gran fe es una que busca el beneficio de los demás. No se trata de nosotros, se trata de alguien más que necesita ser alcanzado por Jesús.